0: martes 6 de septiembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo en vivo audio y video vía facebook, twitch, twitter y odyssey también el lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Eh, arrancamos bueno aquí arrancamos la semana porque ayer fue día festivo eh, pero bueno empezamos el día vamos a ponerlo así empezamos el día con tremendo bajón de bitcoin eh, se desfundaron los 19 mil a las fue como 11 de la mañana algo así eh, se, se está negociando en 18.794 en este momento. No pudo romper la resistencia de los 20.000, no pudo sostener el soporte de los 19.000. Vamos a ver qué nos depara la semana. Pero como en cada ciclo, cada vez que baja Bitcoin, empieza a la gente a buscar culpables, empieza a buscar excusas de por qué o sus predicciones no resultaron o por qué. Eh, el mercado está manipulado y le empiezan a echar la culpa a las plataformas donde hacen trading, etc. El mercado de las criptomonedas es extremadamente volátil, es un activo que, a pesar de que ya Bitcoin tiene más de 10 años, apenas está consolidando como mercado, todavía es muy volátil, hay muchas buenas oportunidades, pero un aspecto fundamental de la soberanía y la autodeterminación también es la responsabilidad individual. Toma, eh, asume la responsabilidad de las decisiones que estás tomando en términos de tu patrimonio. Creo que es una excelente oportunidad. Yo hoy en la mañana hice una comprita, no demasiado, pero sí compré algo de Bitcoin hoy en la mañana. Eh, en lo que a mí respecta, yo sigo en sin cambios en el plan, seguir acumulando, seguir desarrollando plataformas, proyectos, eh, seguir trabajando en el sector. Eh, a lo mejor voy a tener que enfocarme más en, en la parte de aprovechar la oportunidad, eh, un plan más agresivo para acumular, aprovechando los precios más bajos. Eh, debo confesar que me había estado me, 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 me sent bueno, ¿cómo lo explico? Me estaba empezando a ganar la complacencia. Sí, vamos a ponerlo en esos términos. Me Estaba volviendo muy complacente con mi avance, pero creo que la oportunidad está para acumular más. Eh, el próximo ciclo va a ser con la impresora de dinero a todo lo que da. Eh, ya la nueva primera ministra de... Gran Bretaña anunció subsidios directos. El gobierno aquí en Estados Unidos también anunció subsidios directos. Entonces eh, va a estar la impresora de dinero a todo lo que da. Creo que los gobiernos todavía no han entendido que no se puede imprimir energía, eh, no se pueden imprimir productos, no se puede imprimir infraestructura y no han aprendido la lección y desafortunadamente la gente que les cree en eh, sus promesas va a pagar un precio muy alto. Espero que no sea tu caso, espero que tengas los ojos bien abiertos a lo que está pasando y a lo que están haciendo, no a lo que dicen. Eh, los políticos van a decir lo que quieras escuchar, pero observa lo que están haciendo. Uh, Héctor Chávez en León, ¿qué tal? Lunático Leas, buenas noches, Israel. Mr. Revilla, empieza el miedo de las grandes oportunidades, ¿sí? Eh, nos esperan por delante dos años de ignorar el precio no sé si dos años, pero sí, acumular, acumular, acumular. Ese es el nombre del juego y yo en lo personal voy a instrumentar un plan un poco más agresivo de acumulación. Eh, Oscar en criptos en Uruguay, ¿qué tal? Otro ciclo para comprar es una oportunidad. ¿Por qué no la ven? Ah, hay mucha gente que sí la ve. Eh, si sí la ve como oportunidad. Hay muchas otras personas que están esperando fortunas inmediatas y esos son los que están más decepcionados. Están ya echando la culpa que si Binance, que si la Reserva Federal está manipulando el precio, que si el Banco Mundial o alguien que está manipulando el precio y obviamente eso... Lo utilizan como excusa para eludir su responsabilidad personal. Definitivamente eh, los mercados son eh, agnósticos en términos de la ideología. FJC Arrieros, ¿qué tal? Edic Gómez. Las blockchain buenas están creciendo y trayendo nuevas oportunidades a la web 3.0 y a la descentralización, dice Silver. Manuel Colchado en Argentina, ¿qué tal? Que si vi algo del jacatón de Cardano, Sí. Estuve siguiendo la transmisión el, el que dejó el sábado, eh, bastante interesante y un excelente trabajo de eh, individuo digital, eh, chécalo, si no has visto los videos del Cacatón, eh, chécalo porque hicieron un, un trabajo brutal, además de que manejaron, no sé, veintitantas horas para llegar al Cacatón. Eh, este. La cobertura bastante buena. Así tengo base algorítmica y hago el curso de Smart Contracts. ¿Con qué nivel terminaré? ¿Podré programar mi propio contrato? No, asume que no. Eh, el seminario es un seminario de introducción. Entonces, eh, sí vas a tener más conocimiento sobre lo que son contratos, pero no asumas que vas a terminar después de un par de horas de... El seminario o programando contratos. Asume que, que no va a ser el caso. Es un proceso un poco más eh, complicado. Ahora, si ya tienes experiencia programando, ya tienes eh, mayor disponibilidad para entender los nuevos conceptos, a lo mejor puedes empezar a hacer contratos simples, pero asume que programar contratos, vaya, no es, no es algo que puedas aprender en una sentada. Mr. Revilla, empecé el trámite de una cuenta en Bitso Empresarial. Ya veremos qué tal nos va a largo plazo. Bien. Felicidades, Mr. Revilla. Buena movida. Hoy temprano, no sé mañana. Excelente, guagua púrica, Qué bueno que estás por acá. ¿Salté a alguien? ¿Poner un nodo en Cardano rentable o es lo mismo que la minería en el sentido de la rentabilidad? Eh, no, las variables económicas son totalmente distintas. Eh... Para poner un pool de staking en Cardano necesitas poner primero la infraestructura, obviamente. Y segundo, necesitas dedicarle mucho tiempo a soporte usuarios. Ahí es donde se te va a ir la mayor cantidad de esfuerzo y energía. El, el ir atrayendo delegadores y mantenerlos. Ese es donde está el, el trabajo en Proof of Stake. Y en términos de rentabilidad hay muchas variables, cuánto, cuánto vale tu tiempo, cuánto vale la infraestructura que estás poniendo, cuánto vas a poner en state para lanzar el pool. Hay muchas variables, no te podría dar un número de si es rentable o no. En el caso de la minería, la diferencia es que estás quemando energía constantemente eh, y eso impacta obviamente tus números. Que independientemente de que reciba recompensas o no, eh, estás dedicando esa, esa energía, estás quemando esa energía para tratar de obtener la recompensa. ¿Qué diferencia hay entre antivirus y firewall? ¿Cuál da más seguridad? Eh, vale la pena pagar por un firewall también. Eh, son dos cosas distintas. no no son No tienes que escoger una u otra. Lo ideal es que tengas las dos. Particularmente si tus computadoras utilizan, por ejemplo, Windows. Es particularmente importante. La diferencia es que el Firewall eh, es un servicio que protege, a, protege tu red. Tiene configuración que identifica eh, conexiones entrantes y salientes y rechaza cierto tipo de conexiones, ya sea mediante una lista de eh, sitios, dominios o países, entonces el firewall lo que va a hacer es controlar las conexiones entrantes y salientes a tu red local eh, un, o a tu computadora, si lo tienes instalado en tu computadora, aunque esa práctica no es tan común. Generalmente el firewall está del lado del, del router o del modem que te proporcionó la compañía que te da el servicio. Allí es donde está el firewall. Y ese firewall va a bloquear ciertos puertos, por ejemplo, para ciertos servicios. Eh, puede bloquear eh, todo el, el segmento interno de la red y dejar un dispositivo afuera. Si necesitas, por ejemplo, una consola de videojuegos que esté vinculada a un servicio exterior y que necesite ser eh, alcanzable desde fuera de tu red, lo pones en una zona... Eh, DMZ, de una desmilitarizada, se utiliza ese término. Entonces, el firewall protege la red, protege las conexiones, eh, determina qué puertos están accesibles, qué dispositivos están accesibles desde el exterior. Y el antivirus lo que hace es tener un proceso interno en el que identifica archivos que pueden ser maliciosos y aísla esos, esos archivos de, del resto del sistema. Esa es la diferencia particularmente, insisto, si estás utilizando Windows, eh, lo ideal es que tengas los dos, que tengas un firewall en tu en tu router o en tu modem, y que tengas un antivirus en tu computadora el proyecto Skiff tiene tres productos, mail, páginas y drag, completamente encriptado con privacidad, en la red IPFS dan 10 gigas todo es descentralizado, y si es descentralizado, ¿cómo te dan 10 gigas? ¿o quién te da los 10 gigas? Y el código es open source. Eh, uno de los problemas con el correo electrónico particularmente, aunque el protocolo es no permisionado, es decir, tú puedes poner tu propio servidor de correo y en muchas instancias es, es lo recomendable que tengas tu propio servidor de correo. La cuestión es que hay un nivel de eh, jugadores dominantes en el mercado que bloquean y estoy pensando prácticamente tres servidores eh, Gmail, eh, Hotmail y Yahoo, por ejemplo Pueden bloquear todos tus correos Y sí, tienes un, un servicio descentralizado Pero no le puedes enviar correo a usuarios Dentro de los jugadores dominantes Entonces eso, eso puede representar un problema no tan grave para uso personal, pero para uso comercial sí es un problema o serio. Es una de las razones por las que en muchas ocasiones, eh, por ejemplo, usuarios que se registran a los seminarios no reciben notificaciones porque su proveedor de correo está bloqueando nuestros correos. ¿Con pocos satoshis compras más? cuando ¿Cuándo se verá eso? y si no en comparación al dólar. Es decir, si un producto cuesta 100 dólares, en satoshis cuesta 10. Eso se verá hasta que esos 10 satoshis valgan 10 dólares. Eh, no entendí muy bien la pregunta, pero... Los, los precios en dólares son un precio de referencia. Es una estandarización que todo el mundo entiende o puede visualizar esos 10 dólares. Eh, si te digo que algo cuesta 10 dólares... Tú tienes una idea, a lo mejor si estás en otro país, haces la conversión a tu moneda local y sabes más o menos a, a, a cuánto nos referimos cuando decimos 10, 10 dólares. En Satoshi's está mucho más complicado, no solo porque hay múltiples conversiones, sino porque no funcionamos tan bien como, como seres humanos, no funcionamos tan bien con eh, muchos decimales. La representación de valor de. La expresión matemática de 100 satoshis o de 1000 satoshis no hace mucha diferencia. Digo, mentalmente y visualmente no tienes que contar los ceros, no, no, no es tan claro como si te digo 10 dólares. Eh, ahora, ¿cuándo se materializan esos 10 dólares? Se materializan al momento que tú haces la compra, tú estás recibiendo por tus satoshis en ese momento lo que represente 10 dólares de valor, que puede ser un billete de 10 dólares o puede ser un disco, por ejemplo, una playera o qué sé yo. En ese momento tú estás materializando esos dólares cuando cambias tus satoshis por esa cosa que vale 10 dólares. Quien recibe esos satoshis, eh Depende de cuándo se los gaste. Que está tan fuerte el dólar. Es una invitación para que sigan imprimiendo. Eh, sí. Sí, quiere decir que todavía hay margen para que se exporte mucho más inflación. Que proyectos como Falcon le puedan quitar una tajada a Microsoft o Amazon. Lo ves difícil. Eh, sí. Sí, porque... Primero, Amazon y Microsoft... La mayor parte de sus ingresos vienen del entorno corporativo. Eh, la adopción en el mundo corporativo, aún en el sector tecnológico, es lenta y tortuosa. Eh, pregúntale a alguien que le venda productos o servicios de tecnología a compañías grandes y es una burocracia eh, la adopción y la implementación de nuevos... Eh, eh, nuevas herramientas tecnológicas es un proceso que puede llevar años literalmente entonces eh, por el lado corporativo a menos que haya una necesidad específica lo ve un poco complicado desde el punto de vista de los usuarios eh, el usuario valora mucho la conveniencia como consumidores eh, evaluamos mucho valoramos mucho la conveniencia y no es fácil tener responsabilidad de mantener tus sistemas, de mantener tus respaldos, de mantener tus archivos. No es fácil. Eh, creo que cada vez más gente se está dando cuenta de la necesidad de hacerlo, pero no es. En su estado actual no es fácil. Oscar en Criptos, que ya se puede votar en Catalyst. Y sí, por ahí Individuo Digital está proponiendo eh, un proyecto en Catalyst. Eh, chécalo. ¿Sabes? Sí, hay que tener una. Ethereum, alguna wallet en específico para recibir Ethereum Proof of Work o se puede dejar en el layer. Eh, no necesitas... Si el layer te da... Eh, o si hay alguna interfase que puedas conectar con el layer para eh, eventualmente interactuar con la cadena Proof of Work, eh, no necesitas hacer nada. Y en general, en estos momentos de, de transición y confusión, recomiendo mucha cautela. Eh, porque puedes recibir o puedes ver en algún lugar que esa cartera te permite reclamar tu Ethereum algo y, y, y lo único que van a hacer es hacerte firmar transacciones para perder tu Ethereum. Eh, será el, el próximo pool, ¿será Matic? ¿Será? Uh, ya estamos, ya tenemos los dos Pulse candidatos para septiembre, uno para el 18 creo que quedamos. No recuerdo, pero para mediados de septiembre uno y a finales de septiembre el otro. <ríe> ¿Cómo gestiono el fracaso? Pues como todo el mundo. Digo, no tengo una técnica especial. Eh, es una, una combinación de no tomar decisiones eh, precipitadas y la otra es paciencia ya que en la caja tarde pero bien despierto muy bien, a ver, mensaje de nuestro moderador, ya llegaron ahí los estafadores pidiendo que, ah, que ahora es Ethereum, que están dando los estafadores no caigas en las estafas no, no estamos regalando nada bueno, conocimiento es verdad que ADA tiene una inflación del 5%, después del 2030 pasa a ser deflacionario, ¿no? Eh, ya todo el ADA que va a existir ya fue creado. No va a haber nuevo ADA. Entre más fuerte el dólar, quiere decir que la inflación seguirá más fuerte. Va a ser más rápida en países fuera de Estados Unidos. La exportación de la inflación se va a acelerar. ¿Alguna vez ha reorganizado una transferencia de BTC? ¿Qué número de confirmaciones sería ideal para una casa? Se puede mandar a reorganizar uno a tres. Para una casa, dirían no menos de seis. Y también depende mucho el valor de la casa, porque reorganizar la cadena, estamos hablando de un esfuerzo que va a costar literalmente millones de dólares. Entonces, nadie, nadie va a incurrir en el esfuerzo. porque ¿Qué significa reorganizar la cadena? Vamos, vamos a empezar por ahí. Reorganizar la cadena quiere decir. Volver a crear bloques que ya fueron validados. Hasta llegar al bloque anterior a la transacción. Y después crear nuevos bloques que no incluyen esa transacción. Eso es reorganizar la cadena. Ahora. Cada nuevo bloque. Quiere decir que tienes que crear el nuevo bloque. Propagar el nuevo bloque y después crear y propagar el bloque subsecuente, porque todos los bloques van asociados con una cadena de hashes. Entonces, para que sea un bloque nuevo, válido, que reemplace a un eh, bloque ya validado, lo tienes, que, tienes primero que crear el nuevo bloque. Segundo, lo tienes que propagar lo suficientemente rápido para que la mayoría de los nodos lo acepten. Y generalmente lo tienes que hacer en una ventana de tiempo antes de que llegue el tercer bloque, porque cada bloque subsecuente se va incrementando exponencialmente el esfuerzo requerido para reorganizar una transacción. Entonces no, no veo el incentivo para una casa, digo a menos que sea una casa, en, no sé, en una zona residencial súper exclusiva que vale millones y millones de dólares para una casa muy difícil que alguien vaya a, a reorganizar una transacción. Diría que con, eh, con, seis, con seis confirmaciones ya tienes eh, mucha seguridad. Ahora, en una transacción inmobiliaria y, y seis transacciones estamos hablando, perdón, seis confirmaciones, estamos hablando un par de horas, que si fuera un restaurante podría ser problemático, pero para una casa seis confirmaciones es un tiempo perfectamente razonable para eh, para esperar porque la obsesión del precio BTC en USD si el USD va a valer cero porque es la representación de valor universalmente entendida como mencionaba, si digo 100 dólares todo el mundo tiene idea de qué tanto qué tan poquito son 100 dólares ese es, es un valor de referencia hay lugares donde realmente el precio de Bitcoin en dólares no importa. Importa en la moneda local, por ejemplo. Hay, ha habido momentos en los que, por ejemplo, en Argentina se dispara el precio. Lo hemos visto en el Líbano, lo hemos visto en Turquía, eh, lo vimos en China en su momento. Hay momentos en, en la India eh, donde el precio local se dispara y el precio en dólares no es, no es importante. Es cuánto puedes obtener o cuánto está dispuesto a pagar la gente en ese momento. Eh, dólares, pues es una referencia porque el dólar, a pesar de estar tan debilitado y la situación tan eh, frágil en términos de eh, la economía global, es, el dólar sigue siendo la moneda de reserva global. Hasta hoy, 6 de septiembre. Eso puede cambiar en el futuro. Bueno, va a cambiar en el futuro. No sé qué tan rápido, pero Va a perder su condición de eh, moneda de reserva global y se va a convertir en una, una de las reservas o de los instrumentos de reserva. Si tienes un servidor potente con múltiples máquinas virtuales, puedes tener varios pools de staking en Cardano, Ethereum 2, Matic, etc. Um, probablemente no. Cada. Por, por principio de cuentas, por cada eh, pool de staking que tengas, requieres un nodo completo. Necesitas tener una copia completa de la cadena en cuestión. Y segundo, cada pool tiene sus propios requerimientos. Hay algunos que requieren más memoria. Hay otros que requieren mayor latencia. Eh, hay algunos que tienen una estructura de transacciones muy compleja que requieren una enorme capacidad en disco duro, hay otras que consumen muy poco disco, entonces depende muchísimo de eh, la diferencia entre uno y otro, pueden ser eh, terabytes de espacio en disco, por ejemplo, eh, pueden ser eh, más que eh, quizá la capacidad de procesamiento para proof of stake, eh, la conectividad y la latencia pudiera ser tu punto de falla. Y la otra es que si pones toda tu infraestructura en un solo servidor, eh, si se cae tu servidor o pierdes la conectividad, pues se cae todo. Entonces, eso es otra consideración que hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una DAG y una blockchain? La DAG eh, es una arquitectura basada en un modelo matemático que se llama gráfica dinámica cíclica. Eh, o Tangle también se conoce como Tangle. Si lo visualizáramos, una cadena de bloques es una secuencia de bloques de transacciones. Cada bloque de transacciones tiene un número determinado de transacciones y tiene un encabezado que dice este es el bloque de número X, este es mi hash y este es el hash del bloque anterior. Entonces el bloque 1, el bloque 0, el bloque Génesis produce un hash, luego el bloque 1 va a incluir el hash del bloque 0. Después el bloque 2 va a incluir el hash del bloque 1 y así se van en, concatenando con los hashes. Esa es una cadena de bloques, entonces podrías visualizarlo como una secuencia lineal de transacciones incluidas en bloques. La gráfica dinámica cíclica eh, no hay, ese concepto de bloques no existe Existe la secuencia de hashes Pero cada transacción se propaga De forma independiente de todas las otras transacciones No hay una entidad En el caso de Proof of Work, los mineros Que toman las transacciones del Mempool Las ordenan y producen un bloque candidato En el caso de DAG o Tangle cada transacción se propaga de forma autónoma y busca ser validada por una transacción que tiene una mayor jerarquía. Esa jerarquía está determinada por la proximidad de esa transacción que está proporcionando la validación al, a la transacción Génesis. Entonces, visualmente, eh, imagínate que la gráfica dinámica cíclica es como un racimo de uvas donde cada uva es una transacción independiente que está vinculada a otras transacciones y la cadena de bloques es una secuencia lineal de grupos de transacciones. En, en ambos casos hay una secuencia de hashes que van concatenando todo, pero digamos que en, en la gráfica dinámica cíclica cada transacción es una entidad que existe en la cadena de forma independiente de todas las otras transacciones y en el caso de, de blockchain, es un grupo de transacciones que viven en un bloque que está asociado al bloque precedente y subsecuente mediante hash, está claro. Si alguien me recuerda, esta es una buena explicación para el resumen del fin de semana. ¿Qué panorama para las criptos estoy, estoy viendo? o ¿Cuál es la mayor probabilidad? ¿Qué panorama? Eh, oportunidad para acumular. Hoy en la mañana compré un poquito más de Bitcoin. Eh, estoy empezando a elaborar un plan mucho más agresivo de acumulación. Eh, en términos de tecnología, no veo otra alternativa para proteger tu patrimonio. No veo otra alternativa. ¿Cuál crees que es la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos? Mm, depende mucho de tu estilo de vida. Creo que no hay, no hay un, un mejor lugar para todos. Hay, eh, por ejemplo, si tienes hijos pequeños, eh, si vives solo, eh, si es una pareja joven, si es una pareja mayor, etcétera Hay muchas consideraciones en cuál es la mejor ciudad para vivir. Depende de cómo vivas. Eh, por ejemplo, hay... hay so digo, eh, es extremadamente diverso hay viajas de un lugar a otro y parece que estás en un planeta completo. Bueno, en un planeta, en un país totalmente distinto. Eh, el estilo de vida de una ciudad como Nueva York es eh, diametralmente distinto a una ciudad, inclusive una zona metropolitana tan grande como la de Dallas-Fort Worth. El estilo de vida es totalmente distinto. Si quieres o estás buscando, por ejemplo, transporte público eficiente, eh, evita Texas. <ríe> en Texas el, el transporte público es fatal. Y de hecho, en prácticamente todo el sur de Estados Unidos hay, hay muy pocas ciudades que tienen sistemas de transporte público razonablemente desarrollados. Las eh, ciudades en la costa este, eh, en general, tienen mayor infraestructura urbana. Eh, que privilegia espacios públicos eh, en prácticamente todo el sur de Estados Unidos eh, se privilegia el espacio privado. Entonces tiene zonas residenciales muy amplias donde cada quien en su casa tiene su cine, tiene su alberca, tiene su gimnasio, tiene su eh, máquina para hacer café y en lugares con mayor concentración de población urbana, por ejemplo en la costa oeste, este eh, se privilegia más el espacio público. Entonces la gente tiende a vivir en espacios privados más pequeños y tienen parques, bibliotecas, espacios públicos más, más abiertos, pero depende totalmente de, de qué tipo de vida quieres o cuál te puedes adaptar mejor porque para mucha gente que viene particularmente de Europa, Texas es un shock. Como verás, en Argentina siempre tratamos de optimizar recursos, por eso la consulta de las máquinas virtuales. Sí, no, definitivamente no, no utilices eh, recursos que no necesitas, pero en el caso particularmente los pools, eh, cada, primero cada uno va a tener sus propios requerimientos y segundo, ese sería el o uno de los riesgos que corres, que tienes un Punto único de falla y si se cae tu servidor, no validas, eh, tus usuarios no reciben recompensas y todos tus pulses están en una sola máquina. En el día de hoy, por ejemplo, una laptop vale 100 dólares y no la vemos en 10 satoshis o siempre la veremos en referencia al dólar. Es lo que, men es lo que mencionaba, que la visualización en satoshis no es todavía tan universal como la visualización en dólares. Por eso se utilizan dólares y la conversión en Satoshi se hace al momento que haces el pago. Pero si sí, repito, si digo que un café de Starbucks cuesta $5, dólares, todo el mundo puede visualizar, eh, tiene el conocimiento intu intuitivo de cuánto son $5, dólares. A lo mejor en tu moneda local son 100 pesos, por ejemplo, o, o son cuatro mil, qué sé yo. Pero ya sabes más o menos de cuánto estamos hablando. Eh, por eso la referencia en dólares en muchos servicios todavía. Eventualmente llegará un punto en el que los precios se empiecen a expresar en Satoshis y la gente comprenda la relación de valor con Satoshis. Trading o contratos inteligentes. Qué actividad es más llevadera y profitable. Eh, Más llevadera Bueno, contratos inteligentes Depende de qué a qué te refieras Con contratos inteligentes Si vas a desarrollar los contratos la, El tipo de actividad que vas a tener Es completamente distinta a Que si estás haciendo trading eh, Trading en general No lo recomiendo como actividad principal O por lo menos para mí No vale la pena el estrés en el que incurres cuando llega el día de que tienes que pagar la renta, por ejemplo, y, y empiezas a tomar decisiones extremadamente arriesgadas. Entonces, el trading como actividad principal de fuente de ingresos, en general, para mí no, no se justifica el nivel de estrés. En Argentina en el 2018 un BTC valía 60 mil, eso era tres veces mi sueldo, hoy vale 5 millones 186 mil 271 Así es. Bitcoin es, es dinero para la gente paciente. Ah, correr un nodo en cardano es solo tener dedo a de luz corriendo. Eh, ¿sí? Si es un nodo lo que quieres. Si lo que quieres es un pool de staking, entonces sí necesitas un, un software y, e infraestructura separada. Ah, si nada, aumenta el tamaño del bloque. Eso es problemático. Podría tener el mismo problema que Tirman en el futuro. Eh, no. No, los aumentos han sido, eh, no me acuerdo si la vez pasada fue el 6% eh, del tamaño del bloque. En, en términos, por ejemplo, de, de consumo de recursos para operar el pool de staking, la verdad es que no, ni siquiera se ha notado la diferencia. Y los pools que he visto que cierran están cerrando porque no tienen delegadores, no porque sea muy caro operar la infraestructura ¿crees que algún día un satoshi puede valer un dólar? sí, sin duda cuando bitcoin llegue a 100 millones de dólares un satoshi va a valer un dólar ahora, ¿qué vas a poder comprar con 100 millones? eso sí, no lo sé eh, pero sí va a suceder, a lo mejor no me toca verlo, pero va a suceder Acabo de ver la noticia que un vendedor de OTC fue sentenciado a 15 meses en Texas por operar una empresa sin licencia. ¿Crees que eso podría tener un precedente para la economía circular de BTC? Mark Riesing, eh, de hecho lo conozco. Eh, estuvimos eh, en la conferencia, la primera edición de Big Block, uh, Big Block Boom. Sí, Mark Riesing. Eh, bueno, ahorita comento. Estoy buscando la foto, pero... No, no la veo, eh, pero sí, bueno, ¿qué pasó con Mark? Eh, lo que sucedió es que eh, una de las personas, no es tanto que estuviera vendiendo Bitcoin, el problema es que a una de las personas que le estaba vendiendo el Bitcoin estaba involucrado en una operación de lavado de dinero, resultado de una estafa. Realmente ese, ese fue el problema, no tanto que estuviera vendiendo el Bitcoin, sino que el cargo eh, que, le, que le pusieron es, fue por lavado de dinero. Entonces, no es que lo que él estaba haciendo, vendiendo Bitcoin peer-to-peer, -peer, fuera una actividad criminal, sino que estaba haciendo esa actividad con alguien que estaba vinculado a una operación de lavado de dinero. Realmente ese, ese fue el problema. Mm. Otro de los problemas es que Bueno abrí, Habló muy pronto Fue así súper amigable Y abierto con el, Los agentes que estaban Llevando a cabo la investigación Y no buscó eh, Asesoría legal De inmediato en cuanto fue notificado Del problema Y eso resultó En una sentencia. <coughs> mm, digo, no lo juzgo porque no, no tengo detalles de todo el proceso legal, pero una de las cosas que sí me llamó mucho la atención es que eh, no buscó asesoría legal lo suficientemente rápido y ya para cuando tenía defensa legal, pues ya estaba metido hasta el cuello. Eh, pero no fue no fue por vender Bitcoin, eso, eso hay que subrayarlo, sino fue porque lo vincularon a una operación de lavado de dinero. O correr un nodo de ADA podría ser más difícil? No, porque el, el, el hecho de que se incremente la capacidad no quiere decir que se vaya a utilizar esa capacidad. Todavía hay mucha capacidad sobrada en el, en el estado actual de la red. Y con las soluciones de segunda y tercera capa, eh, las transacciones on-chain eventualmente van a ir disminuyendo, pero aún hoy en día eh, los bloques, es raro ver un bloque que llegue a su máxima capacidad. ¿El ataque de Steam no puede ser un referente para la fortaleza de las monedas stake? No. Es un caso único y no se puede extender porque buena parte del del éxito que, estuvo, que tuvo Hype ahora de defenderse el ataque de Justin Sun y la mafia china fue eh, la energía con la que respondió la comunidad, y me refiero enérgicamente no, no energía de Kumbaya, respondió enérgicamente eh, no sé si otras comunidades responderían similar en circunstancias similares, entonces el hecho de que haya sido un éxito y que digo Steam pasó a la total irre irrelevancia eh, si ves el tráfico de Steam es pura, puro estafador eh, chino y, y puras este, aplicaciones de eh, juegos de azar y la verdad es que pura basura de tráfico en Steam entonces es una circunstancia específica de cómo reaccionó la base de usuarios ante la amenaza. No puedo asumir, o no debería asumir, si estoy tomando decisiones, que el caso se va a repetir en otras redes. opinas de incrementar los decimales en Satoshi sin alterar el supply? Mm, me parece trivial. Honestamente, no veo... No he visto un argumento convincente, porque entiendo que... Eh, Mucha gente cree que va a haber más para repartir si incrementas el número de decimales, pero una pizza familiar, pues no importa si tienes 8 o 10 rebanadas, tienes la misma cantidad de pizza. Entonces, al momento no he visto una justificación convincente para eh, la necesidad de incrementar los decimales. Eh, se puede hacer. Y de hecho, en algunas plataformas ha sucedido que es una, una fragmentación artificial cuando, por ejemplo, el precio de una moneda cae por debajo de un satoshi. Eh, empiezas a ver eh, transacciones en milisatoshis y microsatoshis. Que esa, esa eh, Fragmentación o esa divisibilidad no existe on-chain, pero existe en algunas plataformas. Pero honestamente no he visto ningún argumento, o no, no he visto la necesidad de, de dividirlo más allá de un Satoshi, que son 100 millones. Para quienes no sepan, 100, 100 millones de Satoshis son un Bitcoin. Ah, vamos a hacer anuncios, sí, vamos a hacer anuncios. Checa la página de Sargachet. Aquí tenemos toda la información de los pools que operamos, el de Cardano, el de Waves, el de Harmony, el de Band, de Ontology, más los que se acumulen este mes. Está también información sobre el pool de minería de Monero, el de Ravencoin, que necesito checar si está operando, pero el de Monero sí está operando. Eh, y otros proyectos como nuestro OTC Trading Desk, que te permite hacer... Compra-venta de criptos, peer-to-peer. Eh, chécalo en sargachet.cloud. Si quieres comprar criptomonedas con fiat, eh, utilizando tu moneda local, eh, checa el OTC Trading Desk. Te recuerdo que este... Este sábado y domingo, 10 y 11 de septiembre, tenemos nuestro seminario de contratos inteligentes. Uno es el primer módulo. Eh, Estoy pensando, van a ser cuatro módulos al principio. El primer bloque es septiembre, el segundo en octubre, el tercero en noviembre y el último en diciembre. Eh, todo eh, de, dedicado al desarrollo de contratos inteligentes, el deployment, eh, creación de aplicaciones descentralizadas. Eh, son seminarios técnicos. Eh, la metodología que estoy Utilizando para estos seminarios es un poco distinta a los seminarios eh, más teóricos que, eh, que tenemos en la plataforma. Eh, aquí va a ser mucho más técnico. Eh, vamos a hablar de la historia brevemente. Eh, definiciones y conceptos básicos, la arquitectura, herramientas de desarrollo, diseño y modelos de contratos, el deployment, eh, demos, ejercicios y una evaluación al final. El registro incluye la, el acceso a la sesión en vivo y a la grabación. Si no puedes estar durante la sesión en vivo, lo puedes ver grabado. Vas a tener acceso a todos los materiales y eh, también un grupo, un canal de Discord dedicado eh, para los participantes. Va a haber también una guía en PDF y material de evaluación y ejercicios. Eh, Regístrate lo antes posible si quieres participar. Es este sábado 10 y domingo 11 de la mañana, hora del centro. Que en España son las 6.30 de la tarde. Intercambios cripto cripto sin KYC. Eh, puedes utilizar el exchange de Criptomonedas TV en TV.com. No te tienes que registrar, no hay límites y es muy fácil de utilizar. Chécalo, TV punto com. Y te recuerdo que tenemos la cuenta de curación de, con de contenido en Hive, la cuenta botame si eres creador de contenido, si tienes <coughs> Hive y quieres recibir recompensas, eh, compartir las recompensas que recibe la cuenta botame puedes delegar en, eh, en la red de Hive. Chécalo. Y esos son los anuncios. ¿Para qué dividir los satosis? Hay 2.100 billones de satosis. Sí, yo la verdad es que no he encontrado ninguna. ningún argumento lo suficientemente sólido como para considerarlo. Y tampoco veo, no veo la necesidad de crear mm, milisatosis o microsatosis. ¿Podría un nuevo Satoshi Nakamoto crear un Bitcoin con todas las cualidades del original, pero con el componente de ser Proof of Stake? ¿Podría suceder? A lo mejor alguien lo intenta, eh, hacerse pasar por Satoshi y decir que esa es la versión corregida y aumentada de Bitcoin y que ese es el bueno. Creo que sería recibido con mucho escepticismo y just justificado. Por otro lado, ya ha habido gente que ha intentado hacer una versión de Bitcoin Proof of Stake y hasta ahora ninguno de los esfuerzos ha prosperado. Bitcoin solo se va a descubrir o inventar una vez, de la misma forma que el fuego solo fue descubierto o inventado, bueno, descubierto una sola vez. Eh, con los... Eh, miles de años que tiene la humanidad utilizando el fuego, hemos desarrollado técnicas y procedimientos para dominarlo mejor, para aprovecharlo mejor, pero nadie inventa de nuevo el fuego no nadie descubre de nuevo el fuego. Vemos nuevas tecnologías, nuevos, eh, nuevas aplicaciones, nuevos usos para ese descubrimiento. Eh, igual con la rueda. No va a haber una... Una rueda 2.0, nadie va a redescubrir la rueda eh, o reinventar la rueda. Lo que vemos son usos más eficientes, la tecnología va evolucionando, va desarrollándose hasta llegar a un punto de sofisticación que sería irreconocible para los primeros eh, que empezaron a, a, a ver el fuego como una forma de consumir mejores proteínas, por ejemplo, eh, o como una arma de guerra, por ejemplo, se quedarían atónitos de ver lo que hemos desarrollado en términos del dominio y la aplicación de, eh, de ese descubrimiento. Lo mismo con la rueda. Si alguien si los que inventaron la rueda vieran eh, las cosas que hacemos hoy, se quedarían atónitos. Y creo que Bitcoin va a ser un caso similar. No va a haber un nuevo Bitcoin, no va a haber un Bitcoin un resurgimiento o redescubrimiento o reinvención de Bitcoin lo que vamos a ver es que la tecnología va a ir evolucionando y se va a ir desarrollando hasta que a lo mejor dentro de 100 años o de 200 años para nosotros sea totalmente irreconocible la aplicación o el tipo de funciones o el nivel de sofisticación al que se llegue en un par de siglos eh, para quienes atestiguamos, somos los los hombres de las cavernas de la edad del dinero descentralizado. No estás votando por mis contenidos. Eh, no ubico tu cuenta, Javier. Puedes dejar un comentario en alguno de, de los posts de CryptoMonas TV, pero no, no te ubico en Hype. ¿Por qué critican, critican tanto, a, tanto a Lightning Network? ¿Vale la pena usarlo? Pues yo digo que sí. Dicen que no es descentralizado que hay de verdad tan es descentralizado que tú lo puedes utilizar? Tú puedes descargar el software, puedes poner tu propio nodo o puedes utilizar el nodo de alguien más. No tienes que pedirle permiso a nadie. Bastante descentralizado. ¿Por qué se dice que muchas empresas chinas dejaron de cotizar en la bolsa de valores eh, porque están al borde de la quiebra? Por eso, porque el gobierno les está inyectando dinero y exceden el componente de capital autorizado para empresas extranjeras para ser listadas en la bolsa de valores. Entonces, el gobierno... Te digo, en todas las empresas chinas, el gobierno tiene eh, por lo menos el 50% de participación accionaria. Y, era, y es el límite. Me parece que el límite es el 51%. Si no mal recuerdo, puedo estar equivocado, pero me parece que es el 51%. Lo que está sucediendo es que el Banco Central de China les está inyectando tanto dinero que la participación accionaria excede el límite eh, establecido por la Bolsa de Nueva York, particularmente. Y la razón por la que les están inyectando dinero es porque están al borde de la bancarrota. ¿Qué dice el informe de Bloom, Bloomberg sobre la economía de Rusia? No sé, no he visto el informe de Bloomberg. Lo que sí sé es que han, eh, el gobierno de Rusia dejó de reportar un montón de números, entonces... Realmente no sé qué es lo que está pasando en Rusia. ¿Por qué no pasó nada con la quiebra de Evergrande? Porque le siguen inyectando dinero. Están tratando de sostenerlo a toda costa. Pero no, no la van a poder sostener indefinidamente. Eh, CBB en Orlando. ¿En ¿Qué significa que una stablecoin sea algorítmica? Quiere decir que mantiene la paridad en función de un algoritmo. Es decir, que, por ejemplo, en el, la catástrofe de Luna, eh, por cada X cantidad de Luna comprometido se generaba un UST. Y eso era lo que mantenía la paridad, era ese algoritmo que estaba checando la disponibilidad de Luna comprometido y en función de eso mantenía un número determinado de UST. Esa es la, la stablecoin algoritmo algorítmica. Es verdad lo de las sociedades fantasmas en China, ¿sí? Es verdad y de hecho ya están demoliendo muchos edificios porque necesitan para mantener la actividad económica necesitan empezar a construir otra vez y están demoliendo edificios que no estaban terminados entonces en lugar de terminarlos y entregarlos a quienes lo compraron lo que están haciendo es demoler esos edificios refinanciar y volverlos a vender a la gente que ya se los habían vendido. A varios acá. Tenemos nodos y canales del Lightning Network en nuestras casas. ¿Sí? Para los que no poseemos mucha liquidez. Si no nos es posible comprar muchos bitcoins. Sería más recomendable comprar, por ejemplo, Harmony One. Eh, acá está muy barato para hacer staking. Es una alternativa. Pero si no tienes mucha liquidez. Pues enfócate en resolver tu problema de liquidez. Porque al final de cuentas no importa si, si es Bitcoin o es otra cosa. Lo importante es que puedas preservar el valor del producto de tu trabajo. A, a eso se reduce. Que no te paguen hoy mil dólares. Y resulta que en un año esos mil dólares pues ya son 900. Y ya lo que tú, están devaluando tu tiempo y tu esfuerzo. Ese es, ese es a, a final de cuentas, cuando devalúan el precio de la moneda, eso es lo que están devaluando. Tú no, re, tú no recuperas tus horas. No puedes decir, ah, ahorita voy a trabajar, vamos a suponer, 100 horas y me van a pagar mil dólares. Cuando, en un año que quieras utilizar esos mil dólares, no puedes decir, ah, pues entonces en lugar de haber trabajado mil horas, voy a trabajar 900, porque no, tú ya, ya gastaste tu tiempo y tu energía y lo que están dando como co contraprestación a ese gasto energético y de tiempo es algo que en el futuro va a perder valor tú ya no puedes recuperar tu tiempo y tu esfuerzo entonces eh, si no tienes mucha liquidez eh, empócate en resolver tu problema de liquidez o busca alternativas un bitcoin vale más que un corbacho no tengo idea que es un corbacho. Así es que no puedo responder esa pregunta. Ah, sobre Lightning Network. Ya la... Ya la habíamos contestado. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eh, One Ontology? O Band. Eh, ¿Cumplían con los criterios que estábamos buscando para los pulse staking? Esa fue la, la razón. Eh, una de ellas que... Eh, las recompensas se distribuyeron autom automáticamente a nivel de protocolo. Ese era un aspecto importante. Y son proyectos que tienen sustancia. ¿vale? Le veo futuro a IOTA. No muy cercano porque sigue agravándose el problema de la deuda técnica en el Internet de las Cosas que es uno de los fundamentos de IOTA. IOTA un es un protocolo diseñado para el internet de las cosas, pero tiene una vulnerabilidad enorme. Eh, ten, tiene una deuda técnica en términos de seguridad enorme que creo que mucha, mucha de la adopción se va a retrasar por ese aspecto en particular, porque son dispositivos muy vulnerables y cuando tienes no solo la transmisión de información que es vulnerable, sino la transmisión de valor de dispositivo a dispositivo, eh, Creo que eso va, va a empezar a, a retrasar la adopción de un protocolo como el de Ayota. Por otro lado, me parece muy interesante el, el diseño y el concepto. Eh, creo que puede, puede despegar, pero no tan rápido como mucha gente esperaba o asume. ¿Y ¿Se podrán usar las criptomonedas en Marte? No lo sé por... No en tiempo real, la mayoría, por el tiempo que tardaría la propagación de transacciones. A menos que descubramos alguna forma más eficiente de integrar un sistema interplanetario eh, con los intervalos entre bloques actuales, probablemente no. Porque no sé no sé cuál es la distancia a Marte, a la Tierra a Marte. Estoy buscando el dato a uh, 54.6 millones de kilómetros de la Tierra a Marte. Ese es en, cuando están en la mayor distancia, la más cercana son 56 millones de kilómetros, porque obviamente con la órbita órbita eh, elíptica, eh, hay veces que estamos más cerca que otros Pero a ver, 56 millones de kilómetros. 56 entre 300 mil, que es la velocidad de la luz, con 186.66, estoy haciendo bien las cuentas, 56 millones <coughs> entre 300 mil, 186 segundos, no, 186... Si sí, un rayo de luz tardaría 186 segundos en llegar de la Tierra a Marte. Si se tarda 186 segundos, a lo mejor sí podría utilizarse Bitcoin en Marte. Pero bueno, tendría que ser bien las cuentas. Pero así a... cuentas sobre las rodillas, este parece que sí. Porque digo, estoy asumiendo que el, la forma en la que llevaríamos la información allá sería la velocidad de la luz. No puede ser. No, no. No podría ser con ondas de radio, por ejemplo. Tendría que ser un, un rayo de luz el que transporte esa información. Un super láser o algo así. ¿Posible? sí es posible. ¿Viable? No lo sé. No sé cuánto costaría un láser que pudiera mantener una línea de comunicación bidireccional. Porque necesitas la comunicación, la propagación de los bloques cada 10 minutos. Y necesitarías la propagación de transacciones para ser minadas. Entonces, si consideras eh, cuánto, cuánto dijimos que eran 186 segundos para llegar de aquí para allá y luego otros 186 segundos de allá para acá. Eh, no sé qué tipo de infraestructura se necesitaría para sostener un canal de comunicación eh, de esa potencia. Una de las señales de que BTC se aprecie mucho más después del próximo halving es que veo que cada vez más economistas serios hablando de BTC. Por lo que veo que ya invertir en BTC ya no es tan excéntrico. Pues eh, no sé a qué te refieres con economistas serios, pero buena parte del problema del sistema monetario ha sido postulado ejecutado, propuesto y defendido por economistas serios eh, la Tierra se muere bueno, si la Tierra se muere pues ya a lo mejor los nodos empiezan a operar en tiempo de Marte o a lo mejor la Estación Espacial Internacional va a subir un nodo completo de Bitcoin, no lo sé Marte hasta que no se haga una terraformación lo más apreciado serían el oxígeno y las botellas de agua Sí, digo, estamos hablando a lo mejor de, de un proceso para el próximo siglo. Pero, digo, en teoría sí es posible. Eh, si, si, si mis números son correctos y lleva 186 mi minutos eh, a la velocidad de la luz, eh, podría podría ser. Bueno, y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share, todo eso. Eh, los domingos ya hasta de regreso nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y no se te olvide, este sábado y domingo tenemos el primer módulo del seminario de contratos inteligentes, el módulo 1. Si quieres registrarte, aprovecha y regístrate lo antes posible. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.